1: Jag live
2: only once, so like I stå för
1: sitt lag och rögle
2: Onsdagen den 20 december, bara fyra dagar kvar till julafton. Podden är här och vi ska ju snacka lite julklappar mot slutet. Finns det väl så, Linus, Alin och Daniel rot? Absolut, vi är förberedda. Tveklöst.
1: Har Jaha. ni några i klappar i er, era säckar? Ja. Jag också. Och vi har ju, vi ju säga också. Vi har inte avslöjat för varandra vilka olika klappar vi ska typ heller. Så. Det blir spännande. spännande. Så
2: det kan bli dubbelköp här och byten? Det kan det bli. Jag
3: hoppas jag får några procent av er också. Ni tyckte ni var ute för länge på lunchen.
2: <laughs> ja, vi får se om du får någon hård eller mjuk klapp, Daniel. Men vi ska avhandla en hel del innan dess. Och såklart börjar vi med derbyt. Det är onsdag nu, tisdag igår. Det tredje, tredje derbyt mot Malmö och Rögle förlorade 2-3 hemma. Vad säger ni? Så här, bara rakt upp och ner.
3: Jag tror att jag var väl en av många som... Det blev inte allt som man hade trott... Det gick ganska snabbt och liksom bygga upp förväntningar Det var ganska liksom positivt på slutet. Jag tror många gick dit med en känsla av att äh, Det här kommer liksom Rögle dominera Som man har gjort i många av de här första hemmamatcherna med, med Cam Men det blev ingen sån alls sådan historia Som Rögle liksom dikterade och pumpade på Det blev till mångt och mycket en, en Malmö föreställning ja, Fast första perioden var ju bra Jo, men jag menar alltså vem, att det blev inte riktigt en sån match som Rögle liksom dikterade villkoren i som de har gjort i många av de andra matcherna. Det blev ju en match som trots att Rögle till ledningen som ändå Malmö liksom
1: fick styra åt sitt håll. ja just det tyckte jag var konstigt också med tanke på ett Rögle som spelar hemma fullsatta läktare får 2-0 och gå på. Mm. Det är ju ett drömläge och bara pumpa vidare och liksom Dra nytta av atmosfären och ha publiken bakom sig i det läget. Men istället så fick ju Malmö en reducering där i första. Och sen var det också ett helt annat Malmö i den andra perioden. Som nog är väldigt svåra att möta också för Rögle när de sätter stopp i spelet. De är stora, tunga, fysiska. Och om Rögle då vill spelar med den energin. Och liksom komma ner djupt och tackla i offensiv zon och så. Får man då stopp tidigare i mitt vilket hände jättemycket tyckte jag så blev det svårt, men alltså, man kan säga väldigt mycket om den matchen men jag är också imponerad att Malmö kunde ändra marschbilden på det sättet som de gjorde, det tyder också på styrka
3: Faktiskt, vi, vi satt på det i första perioden och tyckte Malmö var, var inte noggranna eh, kasta bort mycket puckar bjöd på chanser, det kändes så, så olikt det Malmö man har sett de sista åren, men sen var det som att de vred åt några knappar efter det och um, det var ett helt annat Malmö håller med det känns som att Malmö är ett stort Tungt lag Många väldigt stora spelare Och sen är det ju, som jag Säkte formulera i min krönika också att Det är ju ett ganska färdigt lag De har ju byggt på det lite grann Hela tiden Men till mångt och mycket är det ett färdigt lag Jämfört med Rögle som är liksom mitt i en tidig renovering Får
2: jag ta ett par ord här om Ja Derbyt För jag har funderat på det där Och jag gjorde det faktiskt redan under matchen också Spelare brukar alltid prata om detaljer och jag hittade ett antal detaljer som jag tänkte: Det här är inte bra alltså. Jag punktade ner dem. För det första, Justin Poggi, vi har pratat om honom. Han gjorde en del stora räddningar, men hans agerande både vid Malmö's reducering och kvittering, menar jag, behöver vara bättre. Han, de fick en, på samma sätt som Rögle fick en enkel resa in i det med mål och Jonas Gunnarssons halvtavla så fick Malmö en ganska enkel resa tillbaka in i matchen målmässigt det, är det ena sen tänker jag på en passning faktiskt som jag såg av Craig Shearer, jag vet inte om det var i andra perioden men han skulle lägga den fram till eh, Johan Matti Altonen bakom backen, jag tror att han missade med en meter och Altonen hade inte en chans att hinna den, hade han passat den bra då hade Altonen haft friläge mm. sånt måste göras bättre jag tänker i powerplay Steven Perfetto var ny. Men alla spelare som har spelat vet att man har uppställningar. Perfetto stannade kvar i ett powerplay. Nästan hela powerplayet de andra stack och bytte. En sån detalj tror jag inte tränaren kan vara nöjd med. För då blir det liksom inte samma uppställning som det är tänkt. Det är en detalj som han borde haft bättre koll på. I ett annat powerplay så hade Craig Shearer... Väldigt jobbigt i egen zon När han skulle starta ett anfall De var hårt ansatt av en eller två Malmö-spelare Edwin Hedberg stod i ena hörnet Hjälpte inte till riktigt Det är som att Kira ta hand om det här själv Tappade massa värdefulla sekunder Sånt tänker jag på Och jag tänker också På boxplay När Malmö gjorde sitt 3-2-mål Kommer ni ihåg hur det såg ut? Mm. Retrick tar pucken Längs med blå linjen släpp får med sig sin röglespelare. spelare de står i en fyra där i box, får med sig spelaren vem som ska göra vad där vet jag inte om man skulle ha släppt Rak-Chani eller om den andra röglespelaren spelaren till vänster skulle ha liksom bytt position där Rakshani spelar tillbaka pucken och sen var det bara för Nils Andersson att sikta in sig Uppen gata. En spelare som gick, gick bort sig i Rögle. Sånt där fäster jag uppmärksamhet på. Man pratar om detaljer och då tycker jag det är lite anmärkningsvärt att man missar såna här grejer. Har ni funderat något på något sånt?
1: När ni hör det här, känner ni igen situationerna? Jag känner igen situationerna och det är ett jättebra exempel för all, alla de här små grejerna gör ju att man tappar det stora flowet i spelet. Just det flowet Rögle har haft på hemmaplan den senaste tiden som har gjort att man har kunnat bygga på någonting, få något att gå på och få vind i segeln. Blir det sådana små missar som, som får stora effekter då, då går man miste av det flowet och hittar man aldrig det här drivet som gör att oj nu är vi på väg in tillbaka in i matchen, nu är vi med igen och det var ju det vi såg där i, i tredje perioden också visst publiken kom igång och, och rögle tryckte tillbaka Malmö men det, kände, det liksom låg i lyften lite där att nej det är inte en sån kväll så det ger ju väldigt konsekventer, absolut. Vi ska... Ja, förlåt.
3: Jag vill bara säga att det, det är 3 målet som Malmö gör när han skjuter bredvid en... Förbi en täckande spelare. Rögle hade ju tio sådana chanser och träffade täcket varenda gång. Så någonstans... Det var en riktig liksom detalj att
2: de smyger, smyger förbi. Men Rögle var inte, var inte riktigt där. Vi ska höra på Daniel Widing alldeles snart. Han pratar om powerplayet i Rögle. Men innan dess då var två nya spelare som debuterade. Janne Jallasvara, backen och Steven Perfetto, centern. Vad säger vi om dem? Deras första intryck.
3: Uh, ska jag börja antryck. med Finnen jag, jag var på träningen dagen innan Och pratade med Kajamabot Och han, han, när han skulle liksom ge sina första intryck Så sa han någonting i stil Med att jag hoppas att Janne liksom inser sina begränsningar Och när jag såg så såg match mot Så förstod jag mer vad han, han menar uh, Det är ju ingen här Så alltså, pos, positionsspelet Ska ju vara rätt liksom. uh, Men jag tycker att han, han Höll det väldigt, väldigt enkelt uh, Gav väl ett Resolut intryck, lite fyrkantigt, eh, inte de mest oljiga handledare vi sett i den eh, ishandeln Men eh, det är väl inte därför de har köpt in honom Ett solitt intryck ändå Men vad, vad har man köpt in honom för i så fall, om det inte han leder och inte ja, snabbhet? Som, som vi pratade om här för någon vecka sedan, en, en bättre version av Alme jag skulle jag tro Det är väl det, hans fysik och hans... De vill inte att de ska släppa in mål när han är på isen, helt enkelt. Och ähm, än så länge
2: är, är det väl noll på det kontot. Ja. Linus,
1: ska du prata lite grann om Perfetto? Mm, jag tyckte att stundtals blixar han ändå till med eh, ett par passningar, rapparpassningar i, i, i offensiv zon och så slutar ha mycket liksom spelsinne som säkert kan få nytta av längre fram. Men han var också under stora delar av matchen är helt osänglig faktiskt. USA, det det väldigt länge i den första perioden innan han överhuvudtaget rörde pyken. Så den startsträckan kommer att vara längre för honom i, det här, i den här nya miljön. Det, men som sagt, där finns någonting där. Sen om han lyckas plocka fram det i den här ligan återstår jag och ser Men känslan är väl att
3: perfekt Perfetto har väl mer egenskaper uh, som går hand i hand med Abbots hockey än vad, uh, vad Jalasvara har Jalasvara känns ju inte som en uh, Abbott type of player
2: mm. Daniel Widing var det Linus du pratade med Daniel under träningen idag och då lyssnade du med honom om vad han tyckte om lagets powerplay för tillfället- och vad som krävs för att det ska bli bättre. Så här svarade Daniel.
0: Eh, för tillfället har vi ju lite problem där, tycker jag. Eh, bli lite för utspridda istället för att vi hjälper varandra. Att vi, är de två på pucken, då ska vi vara tre på pucken. Så att, eh, men det är någonting som vi pratar om dagligen- och tränar på dagligen för tillfället också, så att... Eh, någonting så kommer, kommer att bli mycket bättre och vi vet ju att vi har kapaciteten i powerplay i början av säsongen så var vi ju uppe i toppen i hela SHL så att, eh. men som jag säger istället för att kanske komma till sin position när man ska vara att man, att man vinner pucken först och främst och sen sätter upp spelet och kan man byta positioner för det går så himla fort nu alltså alla boxplay i hela ligan pressar ju över hela banan, även i uppspel- och framförallt om du har lite ryggen emot- så kommer de ju ut direkt. Och, och det tror jag också Frölunda kommer att, kommer att göra- nu på, på torsdag.
2: Det där var alltså Daniel Widing- och han nämnde Frölunda på slutet. Frölunda, nästa motståndare i Skandinavium- och svårare än så blir det nästan inte Frögle.
1: Madrömsarenan med stort M- för Ögla. de har inte vunnit här sedan 1995- och Oj! precis. Är det så länge? Det är så länge sedan ehm, Det och, här har inte spelat äh, från min sida Att jag ska spela med
2: i det här Jag hade ingen aning om det
1: Nej men så, så är det i alla fall Det var någon kvalmatch där var Daniel de,
3: vann. Äh... Jag vill minnas att det var en kvalseriematch Jag är inte heller helt säker på att den matchen Gällde brutalt mycket Men äh, det, det har spelats Många matcher där Det är en, en svår ena för dem Då är det hög tid att bryta
1: det där mönstret så kan man väl se det. Men det är ju så mot ett lag som Frölunda som har ett, eh, ett powerplay som är topp i ligan. Rögle har ett boxplay som eh, kärvar väldigt mycket just nu. För det första, man får inte ta några onödiga utvisningar, knappt några utvisningar alls. Och sen har ju Frölunda också Ryan Lash i sitt powerplay som har gjort flest powerplay i hela ligan. Så för att Rögle ska kunna lyckas ta poäng där krävs det... En topprestation och att man håller sig på, på isen. Men faktum är ju att tittar du på tabelläget just nu så poängen måste, måste börja trilla in på kontot. Och då nu kan det liksom kvitta lite om man möter Fröderna borta eller Karlskrona hemma. då måste börja knapa in. Det är ju en sådan arena
3: jag har varit hundra gånger och sett regler förlorar. Många gånger har man liksom summerat det som att. Rögle såg ganska små ut och trodde kanske inte riktigt på det. Det är nog en, en arena där det krävs liksom ganska mycket tro för att man ska kunna vinna. Det är ganska lätt att åka dit och tycka att det är stort och jobbigt och kämpigt och så förlorar man hedersamt där. För att vinna där krävs det liksom en slags beslutsamhet ungefär som Rögle hade kanske borta mot, mot HV. En, en prestation i, i, av den kalibern så har de i alla fall chansen.
2: Du sa det så att det, det måste, måste, måste börja trilla in poäng. Och så är det ju verkligen. Nu vann ju Örebro mot Växjö dessutom i Sadden. Så den ena räddningsplankan som finns ovanför sträcket blir ju också större. De har en match mindre spelare än utom Och det är 12 poäng nu. Mora spelade inte så det är fortfarande nio. Men Mora är en match mindre spelare så det kan bli tolv om Mora vinner sin match så att säga. Så det är
1: verkligen så. Det måste börja komma poäng. På riktigt. Men vi kan ju prata om det då, vad är det som krävs om vi tittar på spelartruppen just vad är det som krävs för att den här andra halvan tror jag ska lyckas kravla sig upp och förbi sträcket framöver och det, det är flera spelare som som känns som att man står och stampar att det inte händer så himla mycket det är, vissa har ju kommit in och börjat leverera poäng under Abbots Brandlurg till exempel Taylor Mattsson är en annan, men det finns ju många andra som, som fortfarande liksom inte, det, det lossnar inte. Vet ni
3: hur många mål uh, Johan Matti Altonen och Daniel Widing har gjort tillsammans? Jag kan räkna ihop det snabbt. Det Nej, jag har det skulle vi mig. Nej,
2: jag... visste jag innan, men Daniel vet jag inte. Jag får Linus gissa. Fyra ska jag säga. Totalt? Tillsammans? Uh, sju. Sju, okej.
3: Okay. Men det är ändå två, uh, alltså bara för att belysa. Fördelat hur? Uh, fyra, Tre. 4-3 till uh, Viding. Jag vet ni om många mål? Uh, Linus Alin. <laughs> <laughs> Linus Alin. Han, han, gjorde, han gjorde många mål kan jag säga i en match som vi hade med företaget. Linus Alin 1-0. I det här <laughs> sammanhanget ska jag säga. Linus Sandin, Daniel Sylvander och Simon Ryfors. så många mål har de gjort tillsammans? Ja men Silvander har väl gjort ett va? Två? De har gjort två tillsammans. Yes. Alltså de ska ju kanske inte upp och, 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 och ligga i topp men äh, om man ska knyta till din frågelinj så behövs så är det väl äh, alltså det, var, äh, ska de höja poängsnittet som de själva tror så måste väl alla skruva upp äh, 20% åtminstone. När, alltså Viding och, och Altena måste sticka i, i sin målliga. Sylvander och, och de längst ner i hierarkin måste bidra på sitt sätt och pilla in något mål längs vägen.
1: Som, som Ludvig Rensfeldt som gjorde mycket mål tidigare under säsongen men sen har tappat på produktionen, behöver också hitta tillbaka till målformen som han, nu är han vad det än så det kan bli lättare men eh, det är också en spelare i den kategorin, plus att fler backar måste börja hitta hitta rätt och, och bidra från sina positioner. Joa, Matti jag börjar så sagt i liga
2: motvilligt fundera över om hans nivå kanske inte är högre än så här. När vi sett honom i, i match efter match efter match så Pratar man med lagkamrater eller man hör någon flyende kommentar så får man höra att han är så fantastiskt bra på träningarna och så vidare och allt detta. Det har du säkert också hört, Linus. Men i matcherna, det, visst han har en bländande skridskåkning, men är han tillräckligt snabb idag? Jag vet inte. Jag imponeras mer av Edvins Edvin Hedbergs skridskåkning. När han sätter fart då händer det någonting. När han har piga ben, då händer det någonting. När Johan Matti sätter fart så händer det inte så mycket. men, men... För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar.
1: Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Svidea.
1: Till exempel Powerplay eller när han får lite mer tid på sig med pycken. Då är ju Johan Mattei fortfarande en glimrande stjärna tycker jag. Sen har ja. han inte fått utdelningen som han ska ha med den kvaliteten. Så det är ju hur man använder spelarna också, det är ju samma Edvin Hedberg har sin snabbhet och han är målfarlig och kan skapa mycket på egen hand men han har ju inte samma spelsinne så det är lite, de skiljer sig som speltyper men jag håller ju med om att jag med, att en, med den, liksom, den investeringen Rögle har gjort i honom så behöver han göra fler poäng, han måste kliva fram i viktiga lägen som i Malmö matchen. Det här, nu har han en stolpskott där, men den pucken ska sitta, han ska hitta någon avgörande assist i ett av powerplay-spelen. Men ja, framförallt
3: när Rögle är på, på rulla där och, och jagar en kvittering, då är han ju sopfri och missar. Sådana chanser är ju, är ju han eh, smuskigt bra betalt för att eh, göra
2: mål eh, på. det, det är den... möjligt att han skulle göra det i ett annat lag? Det vet vi inte, det är helt omöjligt, det kan man bara säga. Ja, men,
3: men han är en av många som måste lyfta sig. Han måste leda det här laget
2: vad gäller produktion på ett bättre sätt än man har gjort. Och de övriga spelarna, som ni nämnde också då. Viding, Rensfält, med flera. Connelly kanske. Definitivt. Får man lyfta fram
3: en eh, positiv faktor?
2: Ja, det får man. Eller är vi är inte
3: där. Jo då, kör nu! Okej, ja, men jag, jag skulle väl dröja mig vid backsidan ett tag. Det var mycket snack om, om den förra säsongen. Det var snack att man skulle uppgradera den. Man gjorde så. Och så, Nu när man summerar och tittar så har Fairchild fallit ifrån. Almen, Bibic fallit ifrån. Och tidigare även Marshall. Tidigare även Marshall. Kevin Gagne är borta. Vi har sett liksom solida prestationer från... Craig Shearer och Ben Jones eh, längs hela vägen. Men det finns också ett gäng bakom dem som egentligen var tänkta för ganska lågt ner i, i hierarkin. Om de ens skulle vara med alls. Eh, jag tycker att eh, Samuel Jonsson från egna leden har, har överraskat jättestort på mig. Eh, Alexander Jonan kom från, från Allsvenskan. Också en... en Jättepositiv överraskning. Och ett
2: egentligen i allsvenskan, i alla fall på den nederhalvan, Vita Hästen.
3: Ja, jag tyckte man märkte mot, mot Malmö igår att, man, att han, han var saknad. Liksom. Även Jesper Williamson, katastrof, start borta länge. Men är faktiskt en av dem som jag tycker har gjort de största framstegen sedan eh, Kamabo tog Och Allen Bibic som har eh, burit på, på Samuel Jonsson och... Eh, leverat må rätt många liksom, solida prestationer så de här fyra det var i, det, alltså de var ju knappt tänkta för några roller överhuvudtaget men när backsidan ser ut som de gör och Rögle knappt har några speldugliga funktionella backar så har ju de fått flytta raskt uppåt och högt uppåt i hierarkin och de har gjort med, med råge vad man kan begära men det är en skadeskjuten backbesättning det var mitt positiva infall.
1: Apropå det, med skade, skjuten backbesättning, ett lite sidospår. Men eh, Kevin Gagne eh, så inte till i hallen i, i träningskläder. Om jag har förstått det hela rätt så har han börjat cykla lite. Eh, han har ju fått, eh, Rögl nu sagt att han har hjärnskakning, att han har haft det. Och han befinner sig i den här trappan som man genomgår efter en janskakning på vägen tillbaka. Det kommer att ta tid innan han är tillbaka så klart på isen. Men vi har ju tidigare spekulerat i att vi inte har riktigt vetat hur det är med honom när, när det har gått i olika liksom spekulationer kring, kring vad det som har hänt. Så det är janskakningen och han, han har börjat röra på sig lite fysiskt. Sen hur lång tid det kan ta, omöjligt att säga. Det vet ingen, det vet inte ens Kevin Gagne själv. Utan det är ju hur man svarar på de här olika stegen. Om man tar ett steg upp eller står kvar eller får till och med ta ett steg ner på den här trappan. Så
2: det är först nu som Rögle vet att det handlar om hjärnskakning alltså? Nej, men det, det, nej det, först, det vet jag inte. Det är först
3: nu vi i resten av världen vet att det handlar om det. Jag har inte sagt någonting innan. Så att, um, det är först nu de har uh, lättat lite på... Uh, kommunikationen där. Då
2: kan man fråga sig varför det tog så lång tid
3: att berätta det. Men det är en annan sida av myntet. Ja, de hade väl mycket järnskakningssnack förra, förra säsongen. Det kan väl vara en faktor kanske.
2: Men, Nåväl. Ja. Nåväl. Vi har i alla fall fått den informationen och det är ju tacksamt att vi vet vad det handlar om. Det bara att hoppas att Kevin kommer tillbaka så fort som möjligt från den här skadeperioden såklart. Vad har tomten mer i säcken? Vad har tomten mer i säcken? Ja, var vi är klara med de positiva bitarna där?
3: Ja, de ligger ju sist så vi kan inte ska gödsla med positivismen.
2: Jo, Lukas Älvenäs ja, det... måste få några positiva ord också. Han är ju över där borta nu och ska ju försöka vara med i JVM-laget
1: och har ju spelat någon träningsmatch och gjort mål. Mm, absolut. Jag har ett litet stick, stickspår vad gäller de positiva julklapparna. Eller de mjuka julklapparna. Är vi där nu? Han delar dela
2: ut nu. Han bara dela ut. Han, han har du, över.
1: Var det inte det vi gjorde? <laughs>
2: Nej, men nu... Fortsätt! Fortsätt, ja? fortsätt nu, Nej, okay. oss, nu är du inne på detta. Är det en mjuk eller en hårdklapp? Det är en mjukklapp.
1: Eh, Så det mjuka, det är, det är en bra klapp i det här det sammanhanget. Är bra klapp. Och det handlar inte om rörelse eh, specifikt, utan om SOL i stort. Eh, det kändes som att eh, vi journalister... Eh, har spenderat ett par säsonger med att konstant rapportera om tacklingar, huvudskador, avstängningar, disciplinnämnd och annat. Min uppfattning är att det har minskat otroligt mycket den här säsongen: både de här tacklingarna och avstängningar, alltså de farliga typerna av tacklingar. Och jag vet inte riktigt vad det kan bero på. Jag vet inte om ni har någon teori om det är spelarna som har anpassat sig lite bättre eller att, ja, att det här tempo som har stigit och, stigit och stigit i ligan att man liksom har fått in någon slags vana för det nu. Men min uppfattning är i alla fall att det har minskat väldigt mycket och det tycker jag är bra för det tar ju. Det blir lättare och såklart är det helt rätt att fokus ska ligga på själva hockeyn. Det känns
2: som att spelarna bör ha tänkt till här med tanke på att det har jag har inte statistik men det är min uppfattning också att det minskat rejält dessutom det måste ligga mycket på spelarna här, deras ansvar. Det är att tränare, ledare, coacher också har tryckt på det här inför säsongen på ett annat sätt, jag har ingen aning Men sp hela
3: spelet hockey har väl förändrats, det måste ju överlag vara mycket mindre tacklingar överhuvudtaget, tacklingar premieras inte direkt tackling tacklingar är ju, att tacklas är ju att ta en stor risk. Och därför har ju många slutat med det. Så att man har ju förlorat mycket av de farliga tacklingarna. Man har förlorat mycket av de uh, andra tacklingarna också. Så att det har väl håller med Lins. Det var inte snyggt. Det var ju spelare som leddes av som grönsaker uh, från planen. Uh, det, uh, det var inte vackert. Uh, men det har väl spelar har väl vant sig vid ett, vid ett nytt sorts liksom beteende att uh, vant sig av
2: med vissa grejer. Ska Linus fortsätta med sin ja, djurklappsäck? Har du någon hård, eh, något hårt paket också?
1: Ett litet, det är, jag ett litet paket. Ja, det är också SOL i stort. Jag tycker att eh det är svårt att få en uppfattning eh, många gånger om serien och spelschemat. Jag tycker det är väldigt hackigt. Bra man... poäng där. Oda oh, har stört på mycket. <laughs> precis. Nej, men att eh, ja, det laget har två matcher på mindre spelare. Någon vecka spelar lag eh, tisdag, eh, torsdag, lördag. Och sen spelar man eh, bara fredag, lördag nästa vecka i ett back-to-back-möte. Det känns liksom. Det känns bara hackigt och svårt att få Och grepp om. Varför kan
2: man inte få. Alla lag möter alla innan de börjar dribbla hur som helst fram och tillbaka. Jag vill se alla lag. Jag vill inte se Rögle möta vilka nu var som de hade i typ 49 omgången för första gången. Nej, men nu överdriver jag. Men ändå, ni fattar vad jag menar.
3: Så är det väl om man ska ha hästar i Skandinavien och Mello i Linköping. Ja, men jag skiter
2: i hästarna i Skandinavien. Jag skiter definitivt i Mellon. Ja, men det är ju det inte borde Linköping absolut in... som ska in sina pengar. Ja, men... Märkte att jag blev arg här nu? Ja, det det var, var inte meningen. Jag blev
1: om ursäkt för min ilska här. Rögle på den rör upp känslor. <laughs>
2: på den
3: rasa. Det räckte
1: med ordet Mello. Ja, det var mina klappar. Var har ni för något? Jag, jag tänkte vara hjälm idag.
3: Ska du vara snäll? Nej, jag ska vara gnällig. <laughs> du, hjälm som en vandrande insändarsida. Så jag ska för det första... Jag,
2: jag,
3: första grejen som jag ska... Jag, jag har bara hårda klappar. Nej, det får du inte ha. Du jo, måste ha någon mjuk också. Men jag har ju varit snäll innan.
2: Nej, alltså, vi, vi kommer överens här om att du ska ha en hård och en mjuk. Okej, ja, ja. okay, du får ta dina hårda och sen så får du komma tillbaka med en mjuk. Okej. Okay. Ja, men för det första skulle jag vilja. Eh, tycker en
3: utmaning till eh, alla människor liksom att eh, jag, jag, jag stör mig som. får man säga fan på att eh, Nej, folk, är helt, folk helt okritiskt. Eh, sprider rykten. Jag tycker att man... Ni får, fan, ni får ta och skärpa till det vad gäller att liksom... Kolla källor och göra någon slags bedömning i huvudet. Kan detta stämma? Stämmer de här uppgifterna? Ska jag verkligen skicka dem vidare? Det är ju helt... Det är helt bizarra rykten som, som får omkring och som, som, som sprids. Det, det här behöver inte bara handla om... Det är väl så tiden ser ut idag att man... Man sprider vidare vilka uppgifter som helst. Det kan handla om hockey. Det har varit galna rykten kring, kring Rögle i höst. och Jag vet inte om de stämmer, men någonstans så skulle man vilja uppmana folk till att
2: tänka till. Det är ändå rätt mycket människor inblandade. Jag tycker det var bra att du fick in ordet Rögle där till slut. för att Nu har vi gått igenom hälften av julklappsäcken och det var först där... Och slutet som Rögle kom in, vi kommer överens om att snacka om hårda och mjuka klappar kring Rögle. Mm. Och ni har redan varit ute och svansat utanför Rögle. Så att eh, kritik till er här. Jag kommer in sen där och säger den igen. <skratt> Kolla, då är jag. <skratt> <Ja>. <skratt> äh, men Det är min är. Eh,
3: jag vet inte vem som ansvarar för det här är ett ämne som återkommer då och då på Twitter och jag brukar tycka att det är roligt att läsa om det men jag vet inte vem som ansvar för parkeringsplatserna utanför Linda Berena men antingen folk får folk vi få någon slags bajsklättringsutrustning och stövlar med oss eller också får någon en gång för alla göra asfalt eller någon slags mark
2: som går och går på jag är trött på att tvätta bil och skor det där kan kräver kanske en förklaring för några. Det ligger väl asfalt framför Lindab Arena? Ja, men där står inte du och jag. Och, Nej, och vart du... står du och jag då? På, på gruspakering som alla andra. <laughs> 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 Är det så illa?
3: Ja, jag tycker det. Ja. Jag, jag, har ju ett, jag har ju ett fönster mot världen och får lov att gnälla. <laughs>
1: ja.
3: Är du inte nöjd? Du, du brukar gilla sånt här.
1: Jättebra. Jer, ja. Nu får du bara
2: snälla det. Ja, jag ska faktiskt försöka vara snällare. Så här va. Jag stod och kritiserade Johan Matti Altonen här tidigare. I den här podden. Motvilligt sa jag då. Och det var motvilligt. För är det någon jag verkligen gillar så är det Johan Matti Altonen. Jag tycker om... Jag känner inte honom personligen så. Jag går inte och tar en kopp kaffe med Johan Matti, Utan jag, jag grundar det här på det när jag har träffat honom. Och intervjuar honom. Han är superskön alltså. Han träffar mig perfekt i personlighet och jag det är så roligt att intervjua honom det kan komma vad som helst och det är, det är bohemiskt och det är spretigt och det är framförallt inte klyschigt. Så därför jag vill verkligen att det ska gå bra för Johan Matti i spelet också. Jag ska inte säga att han har varit sopig för det har han inte varit men jag vill att han ska komma igång ännu mer. Men han är ju min den mjuk julklapp till Johan Matti för hans personlighet. Tack för den, säger jag. Den till tillvaron. Fler personligheter som vågar släppa fram sig själva uppskattas. Så det var min positiva klapp. Hade du någon positiv, Daniel? Nej. Ju... Fortfarande inte. Jag är helt mållös så var du
3: har så många positiva. En? Vad en? Jag tar fler.
2: Ja, men men vi skulle, skulle inte jag ha någon hård också,
3: jo. kopplat till rögle, som vi sa? inte inte parkeringen utanför Linda Borena Och, och, och Bizarra rykten kring, kring Rögle Har okay inte då. det med Rögle att göra då
2: Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej
3: okay, okay. Får du skärpa
2: dig Okej, okay, okej okay. okay. Nej men jag har tittat på Ja, jag vet inte Men målvaktstatistiken i Rögle Den är inte så jättemunter Alltså Justin Poggi ligger på 88,93%, Emil Kruse på 86,05%. Jag vet, jag vet, siffror säger inte allt, men det säger en del. Ja, ah, det där måste ju bli bättre alltså. Om Rögle ska kunna klättra så behöver vi ju behöver vi ha en målvakt över 90 i alla fall, 91. Helst upp på 92%. Visst, har man en, en dålig dag och det ramlar in många puckar så kan ju den här snitt procenten sjunka och man ska titta på goal against average eller vad heter det, jo det heter så uh, antal insläppta mål per match och sådär här är målvaktsprocenten men mm, nej, det får gärna bli lite bättre på den punkten säger jag en, en liten hård klapp, jag menar ju inte något illa där heller men det behöver upp mm. det behöver upp håller med yep. va? ni bara understryker så där rakt av har du hittat någon, någon, någon mjuklapp, Daniel? Nej, jag kommer inte komma på några. Heller. <laughs> okay. Jag sparar det till mellandagsren då de är, du, då är du billiga. Ja. Dåligt. <laughs> Nåväl, eh, ska vi sätta punkt för den här veckan? Eller har ni något mer ni vill säga till om?
3: Nej, jag, nej, nej. Tror jag är nöjd.
2: Då ska jag bara ge det sista här. Angående PowerPlay och BoxPlay. Powerplay så har Rögle femte bästa, 22,09 procent. Växjö på 31,65. 22,09, det är ändå bra. Hyfsat bra i alla fall. Sen har vi då boxplay procenten för Rögle. Näst sämsta 70,93 procent som man då klarar av att hålla eh, tätt. Bäst ligger Brynäs på 89,47. Det är ganska stor skillnad. Så där finns det saker att göra. Och du står och Letar efter en mjuk julklapp, Daniel? Nej,
3: jag hittar inga. <laughs> okay. Du skickar med en så fin julhälsning nu.
2: Boxplay-statistik och powerplay-statistik. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Jag fick skit för det också. Men... Nej, jättebra! <laughs> okay. Intressant! Ja, nu, nu får vi sluta babbla här så det inte spårar ur. Vi måste vara seriösa här nu. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det är en... Sa vi saver innebär att det är den 27. Är vi tillbaka den 27 mellan dagarna? Tveksamt va? Vi vet inte. Vi håller det öppet. Vi håller det öppet. Det kan bli en lucka här. Så ni vet om det. Det kan bli. Vi ska göra vad vi kan för att det inte ska bli en lucka. Om det blir en lucka så säger vi god jul och gott nytt år. Om det inte blir en lucka så säger vi bara god jul. God jul! God jul! God jul! God jul.